0: 二十一年癸酉，公元七百三十三年春季正月，乙巳初六，将睿宗肃明皇后的神主迁入太庙受祭，拆毁了一昆庙。丁巳十八日，唐玄宗来到骊山温泉。唐玄宗派大门驿到幽州去调集军队，以讨伐渤海王大武艺。更申二十一日，命令太仆员外卿金思兰出使新罗。请新罗派兵进攻渤海的南部边境，正碰上大雪，下了一丈多深，使山路阻塞，半数以上的士兵冻死，故此行无功而返。大武义十分怨恨大门义，秘密派刺客在洛阳天津桥南暗杀大门义，但大门义没有死。唐玄宗命令河南府搜捕大武义派来的刺客，把他们全部杀死。二月丁酉二十九日。金城公主请求在赤岭建碑，作为唐帝国与吐蕃边境的分界线。唐玄宗同意了他的要求。三月乙巳初七，侍中裴光庭去世。太常博士孙琬议论说，裴光庭按照年资用人，不能勉励人才上进，请将他视为客。裴光庭的儿子裴枕力争，唐玄宗将裴光庭视为忠献。唐玄宗向萧嵩询问可以代替裴光庭为相的人，萧嵩和右散骑常侍王秋很要好，想举荐他。王秋坚持要让给尚书又称韩休，于是萧嵩向唐玄宗推荐韩休。假寅十六日，唐玄宗任命韩修为黄门侍郎、同平张氏。韩修为人严峻正直，不追求名位利禄。等他当了宰相。很符合当时朝廷上下的期望。开始，萧嵩因为含羞恬淡平和，认为他容易控制，所以引进了他。等到与他共事时，才发现含羞刚正不阿，于是渐渐就厌恶他了。宋探道：“没想到含羞竟能做到这样。”唐玄宗有时在宫中设宴行乐，或到后院游玩打猎，稍有过失。就问左右的人：“这是韩休知道不知道？”话音刚落，韩休的劝谏书已经送到。唐玄宗曾经对着镜子默默不乐。旁边的人说：“韩休当宰相以来，您比以前瘦多了，为什么不将他斥退？”唐玄宗叹道：“我虽然消瘦，天下人必定长胖了。”萧嵩上奏事情，常常依顺我的旨意。可退朝后，我睡觉都不安心。韩修常常和我争辩，可退朝后，我睡觉就安心了。我任用韩修是为了国家，不是为了我自己。有个侍奉玄宗的侏儒，名叫黄，性格机警狡黠。唐玄宗常常拄着他走路，称他为“肉鸡”，很宠爱他，并送给他很多贵重的物品。有一天，黄进宫晚了，唐玄宗觉得奇怪，他回答说：“我刚才进宫。”在路上碰到捕盗官与我争道，我把他先下马，因此来晚了，并走下台阶叩头谢罪。唐玄宗说：“只要外边没有奏章，你也就不用担心。”过了一会儿，金兆尹上报黄刚才的情况，唐玄宗立即把他呵斥出去，交给有关部门用杖刑处死。闰三月癸有初六，幽州道副总管郭英杰与契丹在都山打仗。战败身亡。当时，节度使薛楚玉派郭英杰带领一万名精锐骑兵以及投降过来的西族军队进攻契丹，驻扎在榆关之外。可突干引来突厥军队配合契丹作战，西人采取骑墙观望的态度，分兵平险自守。唐军失利，郭英杰阵亡，剩下的六千余名唐军还在不停的奋力拼杀。敌人将郭英杰的头颅挂出来给他们看，唐兵仍然不投降，最后全部被敌人杀死。薛楚玉是薛讷的弟弟。夏季六月癸亥二十八日，唐玄宗下命令：从现在起，候选官员中有才能、学问和品行的人，委托吏部随时提拔任用；九品以外官员的禁用，不用再经过门下省审定。虽然有了这个命令，但有关部门认为按年资升迁对自己很方便，仍沿袭实行老办法。此时，自太师、太傅、太保以下的官员共 17,686 名；从左史以上的虚吏共 57,416 名。做官的途径多得数不胜数。秋季七月乙丑朔初一出现日时、九月。壬午十八日，唐玄宗封皇子李勉为信王，李为义王，李为臣王，李成为封王，李为恒王，李为梁王，李涛为变王,王。关中久雨承载，骨架昂贵。唐玄宗将要到东都洛阳，就召见金兆尹、裴耀清商量这事。裴耀清回答说：“关中是地业兴起的地方，应当百代不迁都，但由于这里土地狭小。”五谷缺少，因此您经常到东都洛阳，以减轻这里的负担。我听说贞观、永徽年间，用于百官俸禄之出的粮食还不太多，每年通过水路从关东运来一二十万石粮食，就足以普遍供给，皇帝也就可以安居了。如今朝廷费用越来越大，运送比以前多几倍的粮食还不够供应。因此，才使您几次冒着严寒酷暑东行，附落以抚恤关中之人。如今，如果将司农寺的租米全部运到东都，再从东都转水路运到关中，就可以使关中稍微充实一点。假如关中有几年的储备粮，那么就不用为旱涝灾害担忧了。况且，吴地人不熟悉黄河的水运，经常在路上停留，时间极长。于是就会产生粮食被隐藏、偷盗的现象。臣请求在河口设置粮仓，让吴地的来船到那里卸下大米就离开。官府再雇船，分别从黄河、落水运进关中。另外，可以在三门峡的东西两侧各建造一座粮仓，把运到的粮食先收藏起来。如果水路有危险，就停止运送。如果水路通畅，就开始运送，或者开凿山路，用车运粮，那样粮食就不会滞留在路上，还可以节省数以万计的费用。黄河、渭水岸上都还有汉代、隋代的旧粮仓，修复一下并不难。唐玄宗认为他的话非常对。冬季十月庚戌十七日，唐玄宗到骊山温泉，即未二十六日返回皇宫。十一月戊子二十五日，左丞相宋退休回到东都洛阳。韩休屡次在唐玄宗面前与萧嵩发生争执，当面揭萧嵩的短处。唐玄宗对此很不高兴，萧嵩因而请求告老退休。唐玄宗说：“我没厌恶你，你为什么要急于离去？”萧嵩回答说：“我承蒙陛下的厚爱，担任宰相，富贵已达到了顶点。”趁着您还没厌恶我，所以我能不慌不忙的隐退。如果您已经厌恶我，我的头尚且保不住，想隐退又怎能如愿？说着，眼泪就流下来了。唐玄宗被他的言辞打动了，说：“你先回去，我慢慢的考虑这事。”十二月丁巳二十四日，萧嵩被罢免为左丞相，韩秀被罢免为工部尚书。任命金兆隐、裴耀卿为黄门侍郎，前任中书侍郎张九龄当时正在为他母亲扶丧，唐玄宗启用他重新担任中书侍郎，两人都任同平张氏。这一年，唐玄宗将全国分为京畿道、都畿道、关内道、河南道、河东道、河北道、陇右道、山南东道、山南西道、剑南道、淮南道。江南东道、江南西道、黔中道、岭南道，共十五个道，分别设置采访使，用六条规定检查官员的非法行为。两级采访使由御史中丞兼任，其他都选择贤明的刺史兼任。如果不是刺史的职位有迁转触免，则采访使的职务也不会有变动。只有变革旧的规章，仍需上报朝廷批准。其余的采访是可以根据情况自行处理，先执行后报告。太府清杨崇礼是杨正道的儿子，在太府二十余年前后担任太府清的，没有一个能比得上他。当时天下太平的日子长久，财物货品堆积如山，凡曾经过杨崇礼之手的东西，没有一件不精美异常。每年他采用各种办法节约开支。省出的钱达数百万缗。这一年，杨崇礼以户部尚书的职位退休，年纪已九十多岁了。唐玄宗问宰相：“杨崇礼的几个儿子谁能够继承他父亲的职务？”宰相回答说：“杨崇礼有三个儿子，名叫杨慎宇、杨慎金和杨慎明，都廉洁勤恳而有才学。杨慎金表现得尤为突出。”唐玄宗就将杨慎金从汝阳令提拔为监察御史，让他主管太府出纳事务。杨慎名为代理监察御史，主管韩家仓粮食的支付，也都很称职。唐玄宗对此很高兴。杨慎金奏请各州所交纳的布匹丝绸，有弄脏和破损的，都发回原地，并征收折价款，转买些新货。从此，征收赋税的事开始变得繁琐复杂了。